1: A ver, claro, esto se llama Transforma España, debate de Transforma España, pero algunas veces, a veces, hay que salir un poco también al exterior a ver qué es lo que ocurre por ahí afuera, ¿no? Y la semana pasada, la semana pasada se produjeron esas elecciones que se llaman de mitad de mandato, o las midterms en Estados Unidos. Eh, yo decía ayer que... ...que Joe Biden ha podido ir reforzado a la cumbre del G20... ...por el resultado de esas elecciones... ...en principio se esperaba un resultado distinto... ...o por lo menos más contundente para a favor de los republicanos... ...que luego no se ha producido... ...pero bueno, vamos a analizar un poco todo esto... ...qué implicaciones tiene... ...qué significa de cara al futuro... ...porque estamos en, eso, en mitad del mandato de Joe Biden... Y, ...y ahora ya se empieza a mover todo... ...de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos... Y lo vamos a hacer de la mano de alguien que sabe mucho de todo esto, porque es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, buenas noches. Buenas noches. Aparte es nuevo miembro, tenemos que felicitarte por esto, del Real Patronato del Prado, si no me equivoco.
0: Bueno, como, como, como don Eduardo, sí. aparte de ser, de, ser, de ser patrono también es eh, ha sido presidente, ¿no? Un honor, un honor de identidad y un honor estar estar allí, ¿no? Sí.
1: Bueno, el honor es nuestro por tenerte aquí, Jaime, y lo que solemos hacer siempre en estos debates es que Eduardo hace una introducción antes de que entremos ya en materia y vayamos analizando los distintos
2: temas. Bueno, eh, buenas noches, Jaime. Eh, buenas noches. Has empezado, Federico, diciendo sí. una cosa que es muy importante. Hablamos de transforma España y a veces salimos. Uh -huh. Y hoy salimos. Pero es que eh, hoy el imperio se llama Estados Unidos. Uh -huh. Y la relación de España, que es un país inmerso mmm, de oz y coz, como se dice vulgarmente, en el mundo occidental. La relación con Estados Unidos es esencial. Es esencial para todo el mundo pero especialmente para un país como España que tiene su ubicación geográfica, histórica en Europa, pero tiene más significación que ningún otro país extraamericano en América. De manera que Creo que es un tema que nos toca tan de cerca que a lo mejor ni siquiera lo podríamos llamar exterior. Es un tema que nos toca en el, uh -huh. eh, en el centro neurálgico de nuestros intereses. Y como tú has dicho, es verdad que había unos pronósticos de que iba a ser derrota de los demócratas. Incluso a los demócratas que yo conozco era claramente eran pesimistas y los resultados, que todavía no están definitivos, pero los resultados están siendo mejores, tú lo has dicho, para los demócratas de lo que se esperaba. Yo creo que es importante conocer los resultados y luego analizaremos las consecuencias tanto para los partidos políticos como para los candidatos, porque aquí estábamos jugando con un candidato uh -huh. que perdió las últimas elecciones, pero no se conformó, estuvo... Pero sobre todo con un candidato como era Trump, que significaba de alguna manera una ruptura en la línea que había tenido Estados Unidos y sus presidencias, que se consideraban a sí mismos como la nación indispensable, la nación indispensable para extender la democracia, la nación indispensable... Y yo puedo añadir la nación indispensable para eh, ser la policía del mundo, porque nadie más que Estados Unidos tiene la capacidad física para ser el, ese policía del mundo. Y, eh, y, y, por tanto, además de las consecuencias para los partidos, está la consecuencia para el futuro electoral que puedan tener tanto Trump como Biden. Uh -huh. Ahí parece, desde este punto de vista, que han surgido nuevas expectativas, eh, especialmente para los republicanos, que a lo mejor nos hacen ver no uniformemente unido una victoria republicana con una vuelta de Trump a la política. ¿No piensas eso, Jaime?
0: Bueno, la, la vuelta de Trump a la política lo sabremos de aquí a unas horas, sí. porque uh -huh. para está a
2: punto ¿no? está <ríe> española.
0: Eh, pues eh, que serán las uh, las nueve hora americana, eh, dirá si se quiere presentar como candidato a las eh, primarias republicanas eh, para las elecciones eh, federales, eh, presidenciales del 2024, ¿no? Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, es decir, bueno, primero... Eh, como para Estados Unidos, por ejemplo, el tema de Israel es un tema de política nacional, no es, un no es política internacional, ¿no? Eh, lo que pasa en Estados Unidos es política nacional, sí. de alguna forma, eh, para España y para casi todos los países del mundo, ¿no? Eh, como lo que pasa en, en, en China y ahora mismo pues lo que pasa también en Rusia, ¿no? Hay países eh, que trascienden... Con, la, con por su capacidad de influencia eh, lo que es mm, la política internacional de decir oye vamos a mirar lo que está pasando allí eh, es porque mm, tienen un impacto en las vidas de las personas no y Estados Unidos que es eh, el imperio en el que nos ha tocado vivir pues es el el, el 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 país más más importante y que tiene más influencia en la vida de la economía de la política y de la sociedad uh -huh. De los países del mundo y especialmente también de España. ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo, yo, yo creo que las, las elecciones m, han sido extraordinariamente positivas para el Partido Demócrata y han sido también positivas eh, desde un punto de vista político, ¿no? que es el en el que yo miro y, y tengo que mirar estas estas cosas, han sido también m, positivas desde el punto de vista de la moderación. ¿no? Sí. Uh -huh. Los candidatos No todos, pero la gran, una gran mayoría de candidatos muy extremados eh, han sido castigados por los, por los votantes y eso yo creo que es una buena, buenísima noticia, ¿no? Eh, de alguna manera, el Senado mm, está ya decidido que va a ser de mayoría, se va a mantener mayoría demócrata, con 50 50 50 eh, senadores sobre 100 con el voto de calidad de la vicepresidenta del, del gobierno y y seguro y, y todavía con un, un par de de, de de puestos a a, a, a decidir eh, especialmente eh, Georgia que habrá una segunda vuelta en en diciembre, ¿no? Y el Congreso lo ganarán los republicanos, mmm, a pesar de que hay una, todavía algunos, algunos, eh, algunos escaños que, que están en discusión, pero pero no será por una mayoría mmm, enorme, ¿no? Con lo cual, la vida de, del presidente Biden va a ser mucho mejor de lo que, de lo que esperaba, eh, en, entre otras cosas, porque no van a haber iniciativas, eh, eh, por parte del Congreso en su totalidad que puedan eh, legislativas que puedan que puedan que puedan ir en contra de las, de las executive orders del del, 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 presidente, del presidente de presidente Estados Unidos no o sea que mm, eh, el resumen ejecutivo sería que los uh, demócratas eh, han salvado los muebles mm, mucho mejor de lo que esperaba eh, extraordinariamente bien si se tiene en cuenta lo que ha pasado en otras elecciones de medio mandato uh -huh. en la historia eh, donde normalmente se castiga al partido que está gobernando y por otro lado un, una, un castigo a los, eh, a los a los a eh, los candidatos más extremistas eh, y, y eso tiene unas connotaciones muy importantes en el Partido Republicano, donde se está, mm, eh, eh, de alguna forma, mm, preguntando mucha gente si tiene sentido o no eh, apoyar al candidato eh, Invectore, que es eh, el, el presidente Trump, ¿no?
1: Jaime, una pregunta que quiero hacerte, bueno, sobre todo por, por aclarar a nuestros oyentes un poco, porque a veces hablamos de estas cosas sobre, de Estados Unidos, lo, lo contamos, eh, y los periodistas, en eso tenemos que hacer también un poco de autocrítica, contamos las cosas como si nosotros y, la, y nuestros oyentes supieran de lo que estamos hablando. ¿Por qué es tan importante... El resultado que han tenido los demócratas en el Senado. ¿Cómo funciona un poco el, la, la, cómo funcionan estas cámaras en Estados Unidos? Eh, como contrapeso el poder? Y si me apuras un poco también en comparación con, con, con el ejemplo español, ¿no? Pero cómo ejercen ese contrapeso el poder ambas cámaras en Estados Unidos y por qué es tan importante este resultado.
0: Sí, bueno, Estados Unidos está, está basado en, un, en, una, en un, un balance de poderes uh -huh. muy, 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 muy muy perfecto en, en teoría ¿no? donde el ejecutivo eh, tiene tiene, eh, tiene que mirar a, 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 al, al legislativo el legislativo eh, tiene que tener en cuenta al judicial eh, el estado federal eh, de alguna forma también está balanceado con los con los con los 50, 50 estados que la, que lo componen ¿no? Mm, y no hay eh, una partitocracia tan importante como, como en otros países de sistemas parlamentarios. ¿no? Eh, básicamente, eso significa que los, los, los congresistas y los senadores no siempre votan mmm, en base a la disciplina uh -huh. de partido. ¿no? Eh, si hay algo que a un congresista... Eh, le, le, le conviene en el sentido de convenir a la circunscripción de, de que le ha votado. Pues eh, se puede saltar perfectamente la disciplina de partido y votar hacia, hacia, eh, con, con, con las indicaciones de, de, los, de los demócratas o si, siendo republicano al revés, ¿no? Eso, eso es muy importante porque, porque, porque es muy diferente a lo que pasa aquí, ¿no? Aquí nunca se rompe la disciplina de partido en los, en el, en el, en el Congreso o en el Senado, ¿no?
2: Eduardo. Sí, eh, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Eh, en, en varios sentidos. El primero es que los resultados son tranquilizadores, uh -huh. tranquilizadores especialmente para los que no somos ciudadanos norteamericanos, porque uh -huh. yo creo que Trump, con su famoso eslogan eh, America First, pues ponía en un segundo plano muy lejano el resto del mundo en contra de lo que ha sido la política general de los presidentes americanos de considerar que ellos, parte de su responsabilidad es el menos malo de los eh, órdenes mundiales posibles. Ha sido bueno que lo ha dicho Jaime, ha sido muy bueno el que los resultados han puesto unos candidatos. Uh -huh. A los moderados han salido y los extremistas, en muchos casos, no han salido. Pero también yo creo que es eh, buena cosa, esto último que estaba diciendo Jaime, de que allí no hay disciplina de partido. Es decir, uh -huh. que la disciplina, que no es absoluta, como se ha dicho, ha hecho que triunfe la moderación. Aquí los redactores de la Constitución del 78 pensaron que para que no hubiera, digamos, el desorden que hubo en la Segunda República con una playa de, en, inmensa de partidos políticos y que era casi imposible llegar a una mínima gobernabilidad del Estado, pues hicieron rigidísima, a mi juicio, excesivamente rígida la disciplina de voto. Es decir, que aquí no tenemos tanto <coughs> la expresión de la voluntad ciudadana en las cámaras, sino que en gran parte es la expresión de la voluntad partidista. A mí me da a veces sonrojo el ver cómo votan cuando el portavoz de cada partido levanta uno, dos o tres dedos, el votar sí, no o abstención. Es decir, que creo que ha sido una lección de que dentro de la genuina expresión de, de la, del electorado norteamericano han triunfado los eh, candidatos más moderados. Yo creo que esto es algo a subrayar y que probablemente lo notemos muy, muy pronto cuando hablemos ahora de las consecuencias que han tenido estos resultados... Creo que vamos a empezar a ver cómo unas políticas se impulsan, otras políticas se frenan y que eso en general, a mi modo de ver, va a ir bien.
1: Uh -huh. Jaime.
0: No, bueno, mmm, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Eh, a ver, yo, yo, yo creo que mmm, a mí me gustaría distinguir un poco entre lo que sería un candidato que, por supuesto... Eh, teniendo en cuenta mi cargo institucional pues no 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 voy a criticar ¿no? Eh, con esos candidatos que, que se que estaban que se, que se estaban apoyando por parte por parte por parte del de, de expresidente Trump ¿no? había gente realmente muy extraña, ¿no? ¿Eh? y todavía algunos se han colado en el Congreso o en estas votaciones de medio mandato o en la anterior o en las esas anteriores votaciones, ¿no? Hay había un montón de candidatos, algunos que se han colado, como decía, que niegan que Biden sea un presidente un presidente, eh, un presidente eh, legítimo, eh, porque se hicieron trampas en las elecciones anteriores. ¿no? A estas alturas, cuando todo el mundo sabe que eso no, no ha pasado, ¿no? hay una congresista eh, de Georgia pues que eh, está señalando... Eh, que eh, el Partido Demócrata en realidad pues se dedica pues a, a, a estrupar eh, a niños y, y, y a beberse con su cosas. sangre ¿no? es pues que lo, lo dice lo dice con, con total, con total
1: impunidad
0: eh, ¿no? impunidad ¿no? Eh, eh, a ver eh, 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 el, el Congreso estadounidense como puede pasar con el Parlamento no sé Europeo por poner un, un ejemplo donde hay mucha gente hay gente muy seria y muy trabajadora y luego hay hay, hay gente muy no, no, no sé si la expresión sería frikis no pero 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 al menos muchos de estos eh, que podían estar allí ahora pues pues no, no han salido votados no yo creo que eso es una una buenísima noticia no uh -huh. eh, eh, pero bueno lo, 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 la, la verdad es que es que el sistema de balance de, de poderes eh, que se estableció en Estados Unidos es es totalmente comeable y, y sería muy bueno pues que, que otras democracias pues lo lo, lo tuviesen también no uh -huh. eh, porque es, es es la forma de que no haya no haya excesos por parte del presidente por parte de los eh, del congreso por parte del senado o por parte de los estados no.
1: Os preguntaría a los dos, eh, porque es verdad que teníamos esa percepción, no la teníamos aquí, claro, no, 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 muchas de estas percepciones que tenemos aquí no tienen nada que ver con la realidad, como es como es evidente, es evidente en este caso, ¿no? pero teníamos la percepción de que la sociedad americana estaba extraordinariamente polarizada, y que eso es lo que iba a llevar a que se produjera un resultado en estas elecciones, que le dieran, bueno, eso llamaban la ola o el tsunami republicano, y que eso iba a empujar a Trump a, 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 de manera definitiva a tomar la decisión de ir a, a las próximas presidenciales. Ya veremos dentro de unas horas qué es lo que pasa en cualquier caso, pero ese, ese era un poco el escenario que se vendía en los medios españoles o en los medios europeos, ¿no?, esa polarización. Sin embargo, eh, la, la realidad es que parece que la sociedad americana ha bajado ese pistón o ha bajado ese suflé de la polarización y está más, eh, más tranquila. No sé, ¿Qué es lo que ha pasado para que, para que esto sea así o qué que ha
2: influido? Que, que... Vamos a ver, a mi modo de ver, eh, el fenómeno terrorífico de la polarización <coughs> No es exclusivo de Estados Unidos. No, por supuesto. También aquí... Hemos visto lo que ha pasado en América Latina. Uh -huh. Desdichadamente no tenemos que salir de España por lo que, es, lo que es la polarización. Pero me da la impresión que la propia sociedad americana se ha asustado de su polarización. De, ha, ha visto una cosa que... Muy pocos hubiéramos dado crédito de que fuera realidad, fuera de una política bananera, como era el asalto al Congreso. Eso estábamos acostumbrados a verlo en República Bananera, no en países uh -huh. serios y menos aún en el país líder del, del mundo. ¿no? Entonces yo creo que la sociedad americana se ha asustado de su propia polarización. Y me parece que lo que estábamos comentando... Eh, es una muestra de que se ha echado para atrás, se ha, ha vencido más la centralidad, la moderación, la tolerancia, que la radicalidad y la polarización. Yo creo que es eso. No sé qué piensas tú, Jaime.
0: Yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo cuando estuve en Estados Unidos eh, la última vez en eh, casi una gran parte del mes de septiembre, Cuando hablaba con, con, con mis amigos y con gente, eh, eh, empresarios, eh, banqueros y, y, y gente normal de la calle y, 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 y también políticos, ¿no? eh, yo me volví muy asustado ¿no? porque, porque pensé que, que realmente las posibilidades no, no de una guerra civil ¿no? que alguna, algunas personas utilizaban esa, esa expresión ¿no? pero sí de una revuelta tipo tipo lo que pasó el día 6 de diciembre, pero a nivel, a nivel de todo el país, ¿no? O, o más parecido quizás a lo de a, a lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos, ¿no? Mm, que eso era posible, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente ha tomado mucha conciencia y se ha asustado mucho, ¿no? Eh, y ha pensado que en este momento eh, donde hay un problema encima de la mesa que es la inflación, ¿no? Que que, que es lo que más preocupa ahora a, 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 la, a la población pues que no valía la pena pues 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 seguir por esa senda no uh -huh. por supuesto que la radicalización sigue y, y, y hay muchísima gente eh, pues con ganas de, de, de pero pienso que se ha abierto una una brecha hacia la moderación y el consenso que es lo que Estados Unidos era hace 15 o 20 o 30 años. La, la, la polarización no viene no viene de la época de Trump, sino empezó ya antes, ¿no? Eh, pero quizás ahora vamos a ver una vuelta una vuelta al, al, al consenso y a la, a la, a la moderación en, 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 en los grandes en, en los temas, ¿no?
1: Eh, Jaime, eh, si tú tuvieras que hacer una apuesta,
0: eh, vuelve Trump o no? Bueno, yo, yo, yo no voy a hacer una apuesta y <risa> no si, si lo va a decir si lo va a decir de aquí, de, de aquí unas cuantas horas, ¿no? De aquí de aquí seis horas, ¿no? O sea, no no yo no hago apuestas ni ni, ni, ni ni se me ocurriría, o sea, que vuelva, puede ser que vuelva, que vuelva a ser presidente. Lo va a tener muy difícil porque yo creo que eh, lo que ha pasado en estas elecciones donde sus candidatos han salido, han salido castigados, mmm, de alguna forma eh, hace reflexionar mucho al, al, al partido republicano. ¿no? Uh -huh. Es verdad que eh, Trump ha estado ha estado eh, levantando fondos y tiene, tiene detrás... Mmm, mucho dinero que es muy importante para para poderse para poder ganar unas elecciones en, en Estados Unidos no tiene tiene una energía extraordinaria ¿eh? Eh, a pesar de, de de su edad pues pues eh, eh, el hombre no, no 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 se va a dejar eh, no 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 se va no se va a, a parar no pero sido un competidor en el Partido Republicano bastante bastante fuerte, que es Ron de Santis, uh -huh. eh, le ha ido muy bien en estas elecciones, mm, que tiene todas las credenciales eh, para aglutinar el voto extremista, el voto más y más moderado del Partido Republicano, es decir, puede, puede llegar a, 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 a tener un, 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 una base muy amplia de... de, de ...de votantes y de, y de, y de líderes de, de, del partido a su alrededor, y, y veremos a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, y quizá la prueba del 9 de lo que estás diciendo es que a Trump, que antes era muy partidario de, de Santis, ahora parece que mm. es justo lo contrario. Yo creo sí. que lo que, si no me equivoco, lo que va a anunciar en unas horas Trump... Es, si se presenta, lo habéis dicho, a las primarias. y por Sí, tanto, claro. Una cosa será que se presente y luego tener que ganar esos procesos electorales de primarias para ver si le elige el Partido Republicano y entonces habrá que ver si ganará al candidato eh, demócrata.
1: Sí, bueno, que ahí las primarias son de verdad.
2: Sí, sí, claro, por eso Pero que como digo aquí. que es que. Uh -huh. Lo que vamos a saber dentro de unas horas no es si va a ser presidente, sino si va a concluir. Sí, 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 sí. Bueno, Lo que dice Jaime de las, del dinero es extraordinariamente importante. Uh -huh. Pero yo creo que junto a eso es también de primerísima importancia el modus del electorado eh, americano. Eh, y yo creo que después de la pandemia y en plena guerra de Ucrania, el electorado americano, me, que está como en tantas cosas a la cabeza, me parece que tiene más deseos de tranquilidad que de seguir con la con, con el, la lucha, con, de seguir con la controversia y de seguir con la polarización. Me da la impresión. Es, no es una apuesta, sino una impresión.
1: Uh -huh. Pues eh, Jaime, Eduardo, eh, tenemos que hacer una pequeña pausa para la policía porque es eh, imprescindible para eh, poder seguir sosteniendo el programa y la, y la emisora, ya sabéis que la publicidad es fundamental. Así que eh, volvemos enseguida a las 9 de la noche y no se vayan ustedes que está súper interesante este análisis que estamos haciendo de las elecciones norteamericanas y nos queda mucho por seguir comentando.
0: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio aquí en el balance nuestros debates Transforma España, hablando de esas elecciones midterm de medio mandato en Estados Unidos. Lo estamos haciendo de la mano de Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España y nuevo miembro del Real Patronato del Prado y de Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España. Eh, eh, Jaime, eh, consecuencias de estas eh, del resultado de estas elecciones para lo bueno y para lo malo, es decir, ¿cómo va a afectar a la toma de decisiones fundamentalmente?
0: Bueno, básicamente la, eh, la capacidad de las cámaras, ¿no? De, 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 por, por la capacidad de, de los republicanos en la cámara baja ¿no? de llevar a cabo eh, 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 iniciativas legislativas queda muy mermada ¿vale? Eh, la posibilidad de mm, seguir con, con la agenda por parte de la administración eh, eh, biden eh, se mantiene a través de órdenes ejecutivas y, y y bueno y realmente lo que va a haber es un control muy grande por parte de, por parte del, del congreso va a haber muchas, eh, muchos muchos comités o comisiones de, de, de investigación eh, pues investigación al hijo de, del, del presidente Biden eh, 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 se va se va a impedir pues que se, que se siga eh, eh, que se siga investigando lo que pasó el, 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 el día 6 de enero, eh, va a haber eh, una, un, un control de, de las agencias federales, eh, por ejemplo, eh, tanto la SEC como la FED, que están ahora mismo, eh, la SEC es la, es la, sería como nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores, y la FED como el Banco Central Europeo, ¿no? Eh, están intentando imponer unos criterios de sostenibilidad eh, y los republicanos están en contra y eso 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 sí que lo van a poder hacer, ¿no? Pero lo que no van a poder hacer es eh, cambiar las leyes, eh, montar nuevas leyes, etcétera, porque no tienen el control del, del Senado y, por lo tanto, se encontrará la, la, la agenda del presidente, del presidente Biden, ¿no? Uh -huh.
1: Porque, claro, realmente, a, 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 a diferencia de lo que ocurre aquí eh, en, 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 el, en lo que es la tramitación parlamentaria de las leyes, el Senado, aquí es una Cámara de Segunda Lectura, allí no, ¿no? No,
2: allí el, el Senado es la Cámara perfecta de representación uh -huh. territorial, es decir, uh -huh. <coughs> hay dos senadores por cada Estado con independencia de la extensión y de la población sí. que tengan estos. Yo creo en la línea de lo que decía Jaime, que por lo pronto estas elecciones han demostrado la posibilidad de la administración americana de seguir actuando. Es decir, uh -huh. se podía haber producido un verdadero eh, gripaje de la eh, política americana, porque tener el ejecutivo de un mando y el legislativo, suma de Senado y Congreso del otro, hubiera sido... Muy terrible, máxime, si tenemos en cuenta, lo de la polarización de la que estábamos hablando. De esta manera es posible seguir haciendo política y es eh, menos posible mmm, perturbar el funcionamiento normal de las instituciones en Estados Unidos. Yo creo que ahora veremos qué políticas uh -huh. se van a potenciar y cuáles se van a frenar, Pero en principio parece que el partido en el gobierno, el partido demócrata, va a poder seguir gobernando. Es verdad que con, probablemente con menos eh, libertad, pero va a poder seguir administrando.
1: Uh -huh. Jaime, tú lo ves así también.
0: Quizás si me, si me permites, el uh -huh. elemento donde eh, más controversia va a haber <coughs> va a ser... Eh, en todo lo relacionado con eh, las partidas presupuestarias que mm, vayan más allá del de dinero comprometido en unas cuatro leyes muy importantes sí. que, que se han que sean consensuado o se han votado en estos últimos dos años y que mm, tienen un impacto eh, de más de 1,5 5 billones eh, españoles, trillones eh, americanos eh, en, 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 en programas de, 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 de expansión fiscal extraordinaria, en temas que tienen que ver desde los chips uh, o la inversión en semiconductores, hasta las infraestructuras o, o, o la energía, el cambio climático, ¿no? Pero más allá de esto, va a haber dificultades para, para añadir otros elementos al, al, al presupuesto y va a haber un, un, un gran debate sobre eh, la, el, 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 el techo de, de gasto que se le permite al gobierno federal, ¿no? Eh, eh, cada vez que se llega a un, a un techo el congreso tiene que eh, tiene que aprobar el aumento el aumento de, de, de recursos para para, para, para para gobierno federal ¿no? eh, ahora en, me parece que sea, en diciembre eh, se tendrá que llegar a este acuerdo pero será fácil porque porque el congreso hasta principios de enero Todavía va a estar eh, controlado por, por, por el Partido Demócrata, pero en, en primavera volverá, volveremos otra vez al, al tema este y seguramente allí habrá habrá mucho debate y igual uh -huh. se cierra el gobierno como ha pasado otras veces, ¿no? que eh, durante los días que sean pues se cierra el gobierno y están todos los eh, organismos del gobierno federal cerrados excepto eh, lo que tiene que ver con los servicios mínimos, con la policía, el ejército, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero vas allí, yo a mí me ha pasado estar en Washington y de repente en los, en los, en los, ministerios que no haya absolutamente nadie trabajando, ¿no? Eh, y no pues, se si trabaja, no se cobra, ¿no? Entonces hay una presión muy, muy, muy grande, pues, para, 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 para llegar a acuerdos eh, en el, en el, en, 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 en las partidas de gasto, ¿no? Uh -huh. Eh, eso, eso va a ser, eso va a ser un, un, un elemento muy importante. Dentro de esa partida de gasto, eh, va a estar, eh, lo que se decida a partir de ahora gastar en, no solamente en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, ¿no? A mí particularmente me preocupa mucho, eh, el apoyo en la guerra de Ucrania, claro. ¿no? Uh -huh. ¿no? Se, han, se han gastado cincuenta mil millones de, de, de dólares claro. hasta la fecha uh -huh. y, y, y los republicanos mm, han objetado siempre mm, o una par, una parte del partido republicano no toda que, que, no, que no había que, que no había que gastar que no había que gastar tanto no veremos a ver a ver, a ver cómo 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 queda eh, a partir de, de, de la composición del nuevo del nuevo congreso no Pero, pero esa, esa ese, ese elemento es, es muy preocupante y, bueno, hoy, ahora mismo, mientras estamos hablando y, y mientras eh, mientras oía los anuncios, porque, por supuesto, los, los he oído, ¿eh? Eh, he visto que, que han caído dos, dos misiles eh, rusos sí. en, uh -huh. Polonia, en Polonia, Polonia sí uh -huh. lo cual, pues, eh, la verdad es que es de una preocupación má máxima, ¿no? Uh -huh. Si no tuviésemos al amigo americano, no se sé, no sé, no sé caeríamos los europeos, ¿no?
2: Sí, yo creo que es, eh, de lo que habéis comentado, hay, me salen como dos temas de conversación a cuál más importante. Uno es la importancia de estas elecciones en lo que es el frenazo al proceso de globalización que supuso el comienzo de la guerra en Ucrania. El comienzo de la guerra en Ucrania hace que, bueno, primero, si decimos todo, primero es la pandemia y luego la guerra de Ucrania. Eso dificultó, en algún momento hasta impidió, el, el, parte del comercio internacional. No llegaban... Las mercancías de los países de origen, en muchos casos del sudeste asiático, eh, los fletes se multiplicaron por diez veces e incluso más, y el, hemos visto, estamos viendo fábricas extraordinariamente modernas paradas por falta de elementos eh, esenciales para la fabricación. De manera que el que ahora esas leyes que hablaba Jaime del que se han aprobado en los últimos dos años, algunas de ellas van dirigidas a asegurar el abastecimiento, aunque fallen las actuales eh, cadenas logísticas, las vías de suministro, y asegurar la producción de semiconductores, de chips, etc., en, en, o en Estados Unidos o en países de absoluta y total confianza. Y el segundo eh, elemento es la propia guerra de Ucrania. Lo ha dicho Jaime, en Ucrania estamos viendo hasta ahora, parecía que mmm, la situación iba favoreciendo contra pronóstico a Ucrania, sin duda la ayuda americana es sustancial, ahora puede que se le apoye menos... Acaban de estar, por otro lado, Biden con Xi Jinping en, en la G20, última sí. conferencia, del G-20. Y uno, Biden, es el soporte fundamental de Ucrania. Y otro, China, no diré que es el soporte, pero sí es el gran respaldo con el que cuenta Rusia. Es el aliado, en definitiva. Claro. Entonces, si tenemos que se juntan ellos dos y que a Estados Unidos no le interesa con la nueva composición parlamentaria seguir gastando dinero y a China tampoco le interesa que siga el frenazo a su carrera, al menos económica, aunque también militar y tecnológica ascendente, eso puede propiciar, si no una paz, la llegada de un, de un armisticio. Es verdad que las noticias de los dos misiles pueden... es muy grave... Y habrá que ver cuáles son el origen y las consecuencias de esa de esos misiles.
1: Uh -huh. Jaime,
2: yo creo que hay un, una,
0: una cierta un cierto optimismo, Eduardo, en tus palabras. ¿no? Sí. Sí. Me gustaría compartir, pero es que um, No es solamente los dos misiles que han caído en Polonia, ¿no? Que si se confirma que, es, que, que han sido intencionados, pues no sé qué pasaría, pero en realidad es un ataque a un país.
1: Territorio tan
0: Se pone, de, se pone inmediatamente eh, en marcha el artículo, me parece que es el, el 7, ¿no? Eh, de, del de, 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 de El 5, el 5. Entramos, entramos todos en guerra contra, contra Rusia, y esto puede, puede pasar, ¿no? Si se han caído de una forma nada, eh, ¿no? Eh, eh, por 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 esto y tal, bueno, pues pues quizás quizás no, pero a ver, es que estamos ahora hablando y igual estamos a la, a la, a, 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 en el inicio de una guerra de verdad, ¿eh? una guerra que no la vamos a ver ya en televisión, sino que va a ser una guerra una guerra de verdad, porque si un país externo eh, ataca eh, con misiles a un país miembro de la OTAN. Eh, bueno, yo no he sido ministro de defensa, Rusia, no, ¿no? <ríe> y secretario de este estado antes, ¿no? Pero, pero vaya, eh, a mí me parece que estamos en una situación malísima, ¿no? Pero aunque no fuese así. Eh, hay que ver que eh, el ministro eh, al G20 no, ha, no, no, no en el G20 no, no ha ido Putin creo no pero
1: hay dos ministros hay dos
0: ministros ha ido el ministro de exteriores antes de acabar la reunión uh -huh. solamente irse ha empezado a llover una una brutalidad de misiles eh, matando civiles sí. y destruyendo infraestructura crítica eh, en Ucrania, por parte por parte de Rusia, ¿no? Me parece, me parece que, que el, 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 el la, 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 respuesta a esa conversación posible y seguramente lógica, ¿no? Entre Biden y, y el, 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 presidente chino, eh, es muy desesperanzadora en el sentido de decir, bueno, esta gente no, 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 no respeta nada y, y no tiene ganas de arreglar nada, ¿no? Uh -huh. Eh,
2: puede ser y no digo. Perdón, perdón. No, no 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 no. Al contrario, no digo que no. Es posible que nos encontremos en, en las puertas del armagedón, del conflicto, de la gran conflagración. Pero eh, y eso, por supuesto, es posible que yo me equivoque. Pero Los datos que conocemos, a pesar de que sabemos que la primera víctima de una guerra es la, la verdad la y la información, uh -huh. lo que, los datos que sabemos es que a Rusia no le están saliendo bien las cosas en Ucrania. Pensaba llegar en 48 horas a Kiev. Llevamos siete meses y no llega a Kiev y se acaban de retirar de Gerson. Las columnas de carros eh, rusos estaban quedando bloqueadas en las, en las carreteras ucranianas. Las raciones de combate de las tropas estaban caducadas. Eh, a los soldados ha habido que decirles que no era una guerra, sino una operación militar especial. Y en todo caso... Rusia con 145 millones de habitantes y un, un PIB ligeramente superior al español, ¿hasta cuándo se puede permitir el lujo de gastarse el dinero en una guerra como la de Ucrania? Entonces, eh, por otro lado, el gesto de China parece que es inconfundible. El dejarse hacer una foto, el, el premier chino con el presidente americano parece que no indica un recrudecimiento de las hostilidades. Repitiendo que puedo estar equivocado, yo más me inclino a pensar que esto puede ser un error o puede ser un motivo de que ahora Rusia, después de este error, pues acceda más a tener una, eh, un alto el fuego, una... Una paralización de las acciones, aunque sea temporal, de las acciones bélicas.
1: Eh, ojalá. Eh, también es verdad que algunos pensamos que precisamente el que no le salgan bien las cosas a Rusia es lo que la hace más peligrosa, pero. Pero. Pero, bueno. Eh...
2: Siempre se puede pensar que a la cabeza de Rusia hay un loco peligroso, pues y eso. insensato y paranoico. Bueno, se puede, puede ser pero también pienso que en esa hipótesis ya habríamos tenido explosiones de, de bombas nucleares. Yo creo que quiero pensar, y, y pienso que esto es más o una acción involuntaria, ...o un pretexto para empezar a rebajar la tensión.
1: Jaime, hay una cuestión que has comentado tú antes... que ...sobre la que quiero incidir... ...porque desde el punto de vista de nuestra visión eh, europea... ...de la política americana... es ...quizá la parte más sorprendente. ¿Por qué los republicanos... ...que si estuviésemos aquí... Eh, ...pensaríamos que serían más partidarios... ...de aumentar el gasto militar... ...de, de dedicar más dinero a la ayuda a Ucrania? Que estaría, ¿Por qué allí los, los republicanos, sin embargo... Eh, quieren lo contrario por proteccionismo
0: bueno no no hay un hay un movimiento que ya lleva años no sí eh, de pedir a los socios europeos mm, que incurran en los gastos que les tocan eh, de acuerdo a su posición económica sí es, en defensa de la zona geográfica donde nosotros vivimos y ellos no, ¿no? Uh -huh. Hay que, hay que pensar siempre que Estados Unidos es un país que tiene cuatro fronteras, ¿no? Una es relativamente problemática en algunas cosas, pero desde luego no como, de, no en temas bélicos, que es México, y luego tiene Canadá, y luego dos mares, ¿no? Mm... Nosotros eh, están lejos de, de, de Oriente Medio, que es donde hay muchos conflictos, de la Asia Central, donde hay muchos conflictos, están incluso lejos de, de su de sus eh, de, de Corea del de, de Norte, de, de, de China y están lejos también de, de, de Rusia, ¿no? Entonces lo que lo que lo que los republicanos eh, están diciendo es que oye que si Estados Unidos ha gastado mil millones de dólares en, en, en apoyar a Ucrania y Europa se ha gastado 18.000 mil millones pues que los europeos corran a partir de ahora con la con la con el tema no, no. ese es un poco el ese es un poco el, 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 el discurso no y es un discurso que que tienen los republicanos y muchos demócratas no lo que pasa es que bueno la urgencia y, y, y la preparación y las capacidades Estados Unidos no, no no las tienen los países europeos, con lo cual, mmm, eh, si la forma de, de, de presionar a los europeos para que gasten más es dejar de gastar Estados Unidos, eh, pues al final el que va a resultar perjudicado es Ucrania, que no va a poder descender de una máquina mmm, bélica tan ineficiente, pero tan poderosa como como la que tiene Rusia, ¿no?
2: Dos comentarios, estando básicamente de acuerdo. Yo creo que esa posición del Partido Republicano, que como tú dices, Federico, es sorprendente, uh -huh. por lo menos en un contexto europeo, claro. en parte es una consecuencia de lo que hablábamos antes, del eslogan republicano de Trump, que fue America First, y por tanto yo me gasto el dinero para los americanos, no me gasto el dinero para defender a los ucranianos, que, segunda parte, es un tema básicamente europeo. El segundo comentario es que ese decir uh -huh. ese pedir de los republicanos que América que Europa gaste más en defensa bueno hay muchos europeos que pensamos que que tienen toda la razón tú lo has dicho jaime son los republicanos y muchos demócratas y muchos europeos pensamos que si queremos que Europa tenga voz en el mundo tenemos que aumentar los gastos en defensa uh -huh. eh, Por otro lado, eso no lo dijo Trump, lo llevaba diciendo Gates, que fue secretario de Defensa, algo así como en el 2010, y que ya dijo que no se podía seguir con esa cuestión. Eso lo dicen los americanos porque no quieren gastar más dinero, desde luego. Pero también lo decimos los europeos, que no queremos gastar más dinero. Pensamos que lo tenemos que sí. gastar si queremos ser alguien en el mundo del futuro y yo personalmente tengo mucho interés que Europa siga siendo alguien en el mundo del futuro porque Europa ha alumbrado conceptos que no son tan queridos como la democracia como los derechos humanos como la tolerancia como el relativismo como la ilustración y si queremos que eso siga valiendo en el mundo de hoy desdichadamente tiene que estar apoyada en una fuerza militar que te haga respetable ante la comunidad internacional. Cierto. Y hoy por hoy eso no es Europa. Uh -huh. Jaime. No, a ver,
0: Estados Unidos se gasta, digo, cifras que igual no son exactas, ¿no? Y, y Eduardo, corrígeme que seguro que las cifras frescas, ¿no? Pero mil millones sí, más sí. o menos cada año desde hace un porrón de años. China, pues, algunos estudios, más optimistas, ¿no? Dicen que se gastará unos 150 mil millones desde hace muy pocos años. Eh, Rusia, pues, unos 70 mil millones, eh, también desde, desde hace 5 o 6 años, ¿no? Y Europa, pues, estará en unos 180 mil millones, ¿no?
2: Tres si, mira... veces más que Rusia, Europa. Eh? Tres veces más que Rusia. Que es lo que has dicho, más o menos, ¿eh? con, Exacto, en he hecho, orden de con, magnitud.
0: En orden de magnitud. Si, si tú miras si tú miras el PIB de, o de, de, de cada uno de estos de estos países, pues verás verás que allí hay, hay, hay un, un, una diferencia enorme. no Es decir, la, uh -huh. la economía china pues sería, con sus 1.300 millones de habitantes, un 70% de la americana, más o menos, un 60%. La economía europea y la americana más o menos son iguales, un poquito menor la, la europea. Pero es que la economía de Rusia es como es como la de Italia, ¿no? Eh, es. uh -huh. pues bueno, nosotros tenemos que decir, Europa no ha entendido bien que... Y me parecieron bastante acertadas, aunque se, se, se la han criticado mucho las, las, la, la expresión de, de Borrell... Decir, oye, estamos en un jardín muy bonito, pero rodeado de la selva. Uh -huh. Europa no ha entendido bien, pues oye, que nosotros mmm, tenemos zonas muy calientes, eh, con muchos problemas muy cercanas, que, depend que dependemos de suministros de, de materias primas, sobre todo energéticos, de zonas muy complicadas. Estados Unidos hoy en día es prácticamente independiente a nivel a nivel eh, energético, eh, del gas, por supuesto, ya se ha convertido en el mayor exportador del mundo, pero también lo está haciendo de, de petróleo. En Europa necesitamos comprar eh, gas y, ¿Y petróleo, petróleo uh -huh. de, de, de países, algunos de los cuales, no todos, son, son muy estables y son muy complicados. ¿no? Entonces, tenemos que pensar bien... ¿Cómo vemos el mundo, los europeos? Eh, porque podemos hacer básicamente dos cosas, ¿no? Una, de la que yo soy también partidario, es abrazarnos a, a Estados Unidos más y, 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 y crear un, 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 un área como, como se estuvo negociando eh, donde haya una, una colaboración más estrecha y una forma de ver el mundo más con menos disonancias, ¿no? Eh, que es lo que antes se llamaba eh, occidente no de, de, de west no eh, o la otra empezar a pensar pues que tenemos que vivir sin lo, sin el sin el paraguas de, de Estados Unidos y, y en ese caso pues empezar a, 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 a determinar que hay cosas que no se pueden hacer como por ejemplo comprarle todo el gas a Rusia que es lo que ha hecho que es lo que ha hecho eh, 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 alemania mmm, engordando a la bestia ¿no? ¿Eh?
1: pero yo tengo la sensación, no sé si me equivoco ¿no? De que, de que todo esto que está ocurriendo, lo que ha hecho ha sido incrementar precisamente nuestra de, dependencia consciente de, de, de Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo energético, por supuesto en lo militar claro.
2: vamos a ver eh, yo creo que en, en lo militar desde luego Europa ha preferido eh, dedicarse a vivir mejor uh -huh. ...y no pensar en la defensa... ...sin ser consciente... ...que la defensa es la base de todo... ...igual que la salud... ...es la base del cuerpo... ...y tenemos las defensas... ...para nuestra salud... ...hay que tener defensa para el cuerpo social... ...para las uh -huh. naciones... ...y esto Europa lo ha descuidado... ...trágicamente en los últimos... Eh, ...50 años... ...es verdad que las dos guerras mundiales... ...que hubo en suelo... ...europeo el siglo pasado... Eh, hicieron que los europeos miraran con horror no solo a la guerra, lo que es natural sino también a lo militar, lo cual no es natural desde el punto de vista económico yo creo que Europa estaba bien enganchada en una, no llamar guerra, en una competencia con Estados Unidos surge eh, básicamente China y Europa está perdiendo la guerra de la tecnología y ahora cuando se ven las, los, las nuevas eh, innovaciones en el mundo de las empresas, pues se ve que las nueve de las diez mejores empresas del mundo, nueve son americanas y una es china, hemos desaparecido de yo creo que eh, Europa mm, se ha dormido en los laureles. Uh -huh. Y tercero, energéticamente. Es un, lo ha dicho Jaime, lo has dicho tú, es, ha sido consciente, no sé producto de qué, de que una persona que teníamos en el máximo respeto y máximo crédito, que era Merkel, bajo su mandato, sean, o bien por cesiones sí. a los ecologistas o por lo que fuera, eh, se ha puesto de rodillas con la, con, frente a Rusia, depender en un 80 o 90% de las fuentes energéticas rusas era ponerse a su servicio. Y cuando ha surgido el tema de Ucrania, vemos la contradicción y ahora vemos a los políticos alemanes yendo a todos los rincones del mundo a ver si les venden eh, productos energéticos para disminuir su dependencia de Rusia. ¿no?
1: Jaime, un último apunte que te
0: estamos terminando. Eh, no eh, Estados Unidos hoy es el primer import, eh, exportador de, de gas a, a España uh -huh. pues es impresionante porque hace uh -huh. hasta el año 2014 eh, no se podía sacar un solo barco no se podía exportar a través de un gasoducto una uh -huh. un sola molécula de, de, de gas ¿no? Eh, y en Europa, y en Europa que no tienen una base tan buena de, de regasificación, pues hay un problema enorme. Lo que pasa es que el invierno no acaba de llegar, ¿no? Pero, pero, veremos a ver si mm, se aprende de los errores, ¿no? Eh, yo, yo, yo pienso que no, ha sido, no solamente ha sido eh, la visión que ha podido tener el gobierno de Merkel, es que, es que vemos, vemos lo que ha pasado con el, con el REDER, ¿no? Que, que ha sido eh, el, el artífice de, de los, de los Nord Stream, de, de eh, en el consejo de Ros, Rosneft, en el, eh, 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 en el advisory board de, de, de Gazprom, o sea, Realmente han estado, alimentando, han estado alimentando a la bestia, ¿no? Uh -huh. y, y ahora, pues eh, como siempre hemos hecho los europeos, mmm, tenemos que acudir al amigo americano para que nos saque las castañas del fuego, ¿no?
1: Pues Jaime Malet, eh, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en, en el balance de nuestros Bates Transforma España. Hemos aprendido un montón, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Eduardo. Te espero la semana que viene, que nos toca a jóvenes que transforman en España.
2: Sí. Los, la semana que viene con los jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias, Jaime. Un abrazo.
0: Eduardo, gracias,
1: gracias.